0: Du lytte til podkassen «I kjølvannet av Corona. Dette er femte episode i en serie av fem. Da Corona-krisen kom, var det viktig å få ut informasjon til alle landets innbyggere fort. Det ble raskt klart at informasjonen nådde ikke fram til alle minoritetsspråklige. Hvordan kunne man sikre at korrekt informasjon nådde frem på et språk som ble forstått? For å snakke om dette, så har vi invitert med oss Nasrin Begum fra Bydelsmødrene. Norge har ryktet på sig for å være et av verdens beste land å bo i. Men var vi godt nok forberedt på en pandemi? Og hvordan har vi klart oss i kjølvannet av covid-19? Hvilken lærdom tar vi med oss videre? Hvordan har det gått når det norske folk skulle drive hjemmeskole og hjemmekontor samtidig? Og hvordan har likestillingen hjemme blitt påvirket av dette? Hva med de som måtte stå i samfunnskritiske jobber? Her finner vi mange nordmenn med minoritetsbakgrunn. Vi vil også se på hvilke følger Coronakrisen har hatt for de mest sårbare gruppene. Eldre av personer med nedsatt funksjonsende har fortalt om ensomhet og omlegging av tjenester. Krisesenteren har meldt om unormalt lave aktivitet. Barnevernet har fått langt færre bekymringsmeldinger som går på mistanke om vold og overgrep mot barn. Hva skjedde? Opptakene til denne podcasten ble gjort i juni. Du hører på
1: Likestillingsbåten, som er Likestillingssenteret kun sin podcast. Jeg er Lindislohn, programleder, og Lind Braseth-Gulliksen er redaktør har altså vært heldig nok til å få med Nasrin Begum fra Bydelsmødrene. Og for de som ikke kjenner dere, hvem er Bydelsmødrene?
2: Bydelsmødre er en ideell organisasjon som baserer på frivillig arbeid, som ble stiftet av meg i 2016. Og de formålet med Bydelsmødre er hjelpe isolerte og hjemmeværende kvinner for at de ska ta riktige beslutning på seg selv og sine barn og det som er de viktig for dem. Bidesmødere er mm, privilige kvinner som går ennom en grundtannelse som besed på settenkyskalleller. O når de er fø de utaner som bides møder så certifificisert design som bidersmor, så får de en, en identitetskort, identitetskort.vis et uh, kort og sine väste og så går det i, i gang med sine, Uh, frivillige jobb i fase 3, og så snakker de med kvinner som er i, der de bor i nærområdet, om at hun anviser de kvinner til at riktige institusjoner i i bydelene, som kvinner som kanskje trenger hjelp med å forstå brevet fra NAV, eller andre som har trenger hjelp med å banage plas og 3D kan je tr er eh, psykisk sik, psyk, men ik kan byst på att er virkel i de trer hjjelp. O der er det, de det bides med anviser de til de fapersonne som de møt under grundådannelsen.
1: Jeg ja, får mange avbereessmøne har selv migrationskompetanse eller flerssproklig kompetenser snat sånn de system og...
2: Du vet at det som jeg sa at det bides sommøderre eller udvarte kvinner, mm. som friviige resøsterke kviner kan gått språk, og brenner for frivillig arbejd. O de underpolæning så får de forellesre fra Bidelen, og de har hat dialog med de alle fagpersonne gjenm de olike modulene og så blir de lært om hvordan de kan gå ut og snakke med de andre kvinner. Det er femmoduler og andre enn bidelsmødnens egne metoder. Og i nødvendighetene så fikk de kjennskap om hvordan de ulike tjenestene fungerer i bidelene. Og så det de gjør at når de snakker med de kvinnene og så ser de at virkelig kanskje en kvinne trenger hjelp av Bydes mor for at hun kan bli med henne til for eksempel til Nava snakke med en veileder og da gjør de det men, og de lærer andre kvinner og så kanskje første gang Bydes mor er å med, men andre gang kvinner selv kan prøve og, og så når de kommer i fase 4 og så kartlegger vi at noen kanskje blir foreldreveiledere O andre kan kanskje bli mer expert om psykisk helse. Så man blir spesialisert på det man kanskje ja, interesserer seg for, eller ja, akkurat, er finktig? Ja, blir det blir flere kulturelle duler. Ja. Og det de gjør er at de, de har store nettverk og noen bydesmødre setter i gang med grupper i sine nettverk og, og inviterer de forelesere der også. Og da, da er de oversettere for sine, de som er fra sin bakgrunn som kan ikke gå noe norsk. Ja, og dette
1: tilbudet deres, det har jo vært i en stund og vi kjenner det jo som bygdemødre for vi prøver nå få det ut i systemet i hele Norge og det blev jo veldig synlig nå for noen måneder siden at dere har en unik kompetanse fortell
2: hva som skjedde da Norge stengte ned Det som er med bygdemødre er at vi er i vi ska starte i fire nye kommuner og det er Grong og Levanger, Kvam og Drammen. Yeah. Så Grong skal startes i neste uke. Vi skal komme, og vi er veldig heldige for å fikk samarbeid med kund for å med og utvikle konseptet bydelsmedlet til bygder. Mm. Og det er vi kjempeglade for. Ja. Samarbeidet. Mm. Og når Norge det med mm, i Krona Paddeminge. I begynnelsen av Paddeminge merket bydelsmønnet en enorm pågang, spørsmål om smitte, smittevenn, stengte skoler og fått spørsmål om barnehager. Og så så vi at, vi at det er kjempebehov, så opprettet vi en hjelpetelefon som ble mennet av 50 frivillige bydelsmønner på 20 ulike språk den 26. mars. Det var jo veldig tidlig, det var klart vi var ikke klar, ingen var klar til den pandemien. Men det er for å holde for å holde hodet kaldt. Vi merket at, at når vi kan ikke gå på kontoret og alle de kollegene skal ha hjemme kontor og sånn, men begynte vi å snakke på messenger i sted for at på first time at hva hvordan kan vi gjøre det? Og så snakket vi med våre lokale vi har fem uh, lokale organisasjoner som da inviterte vi våre lokale ledere inn på sånn måte. Så diskuterte vi at hva kan vi gjøre, hvordan går vi frem. Og siden bydelsen etabler seg bare i, i Oslo, mm -hmm. og vil dere åpne for at... Uh, Folk kan ringe fra andre steder og så er eller, eller bare de bydene som bydesmødene har etablert sig mm. Og så bydesmødene har åpnet armen, de sa at vi vil gi det en spesiell situasjon her, men vi, vi måste stå sammen, og så vi er klar for å hjelpe eller ta imot telefoner fra alle. Og så vi at det er store for spørsmål fra alle kommuner, fra sykehusene, fra barnevernet, fra politiet, fra regjeringer, fra helseinstituttet. Det, som vi får bydes med den centrala halva för att ställa kan ni ge oss erfaringer som bydes med sitter med genom den hjälptelefon ni är och då det bydes med har haft 600 samtal med familjer i under den kronan pandemingen och och det det är det är frivilliga Bydesmønne pleier å fylle ut en samtaleskjema når de snakker med en kvinne. Og den samtaleskjema de fyller ut på mobil så får vi... Dere sitter med statistik på vem som tar kontakt. Går det på hva slags
1: spørsmål de stiller? Eller
2: språk? Det er spørsmål om smittevernsreglene, om åpning av skoler og når bli ststängt opening av barnger og allt om er primitering, tykisk kese og de folk som er med flyktningsbagrund som har det andre andre utfordringer og folk som bor i trankt har andre utfordringer ogvorland de ska optteå eller allt når alltängt og alle bana skakal værejemme og både skole og barnager ogjemme kultur og ikke minst mange de andre ting også.
1: Ja, for det var jo et voldsomt... Det, det skjedde väldigt fort, allt sammen som vi snakket om. 12. mars så stengte alt. Barna kom hem fra skolen, og vi fikk SMS fra skolen om at de uh, ikke kom tilbake i morgen. Hvordan, hvordan i all verden... Jeg, jeg synes jeg fikk dårlig informasjon på norsk. Hvordan gikk den informasjonen ut ellers?
2: Du vet at myndighetene var flinke til å, å, å oversette informasjon fra folkeinstituttet i ulike mm. språk men hvordan kommer den videre til folk som er i kan, ikke beskjed god nok norsk
1: ja, hvor er folk vant til information finne informasjon er folk vant til å tenke at gå inn på fhi.no eller
2: Hva har man andre tanker Det, folk som er i kanskje er ikke vant med å bruke de, de, de digitale apparaterne og ikke være vant til å lese og skrive. Og da er det noen som kulturer har muntlig snakkekultur, og de snakker med hverandre, og da er det vanskelig for dem å finne ut den informasjon som ligger på Folkeinstituttet sine sider, at det er allt för mig information och det var mange olyckor och på många olika språk och och då är det att då står by de sönderna i fronten for att hjälpa och redde de familjer som trängte hjälp i den unnar på daming de ringte på den, både på telefon men det gick runt for å ringe på døra klokka for å snakke de hvordan går det går med deg og vi sier at, at uh, mm, vi har ikke sett eller folk har vært i, det blir alltid lockdown alle er satt inne og merket de at jeg har ikke hørt fra henne hvordan går det går med deg og, og fick du en god nok informasjon så da er det de gjenviste folk til de Uh, det folk kan instytte sine sidel, de som eer seg til men andre kan sje trinkte bare det får å bekøfte som er de fra samama bakgrundne er det vilgri den pådemminge er så allhålig vi må forålle sig hjemme eller fålle med de alle smitterådenne fra, fra myndighetenne. Og tredje var det at uh, uh, som den hjelpe telefon som bydesmødet har fått, og så sier de at noen som, som hadde behov for å snakke med noen. Folk er kanskje psykiske eller blir deprimerte under den pandemingen. Andre trengte hjälp med hvordan de kan organisere dagen sin. At når barn er hjemme, kanske de som er med flyktningsbakgrunn, kan ikke hjelpe barn med lekser og sånn at da er det bydesmødene har opprettet at de hjelpet barna med leksihjelp på WhatsApp eller på andre digitale former, det de gjorde og de sa at de stodt døgnet rundt men man sier at fordi de har opprettet bydesmødene har opprettet ulike grupper på WhatsApp de snakker mellom seg og utveksler erfaringer og de sender alt informasjon de får fra sentralt til, til, alle, til alle sine gruppemedlemmer, som er, de som er sertifiserte BIDES-mødre, og så sender de videre til sine nettverker som de har.
1: Det var jo en veldig trygt, trygt system når dere har så kontrollert informasjon som går ut. For det, det gikk jo veldig fort, som sagt. Plutselig så skulle jo også barna tilbake på skolen etter at alle hadde sagt hvor farlig dette var. Så skulle plutselig først barnehagebarna og så skolebarna tilbake. Hvordan gikk
2: informasjonen da? Gikk
1: det like greit?
2: Jo, det var at folk var ikke klart siden det har vært en skummel periode eller folk har vært redde for alle må holde sig hjemme, ingen skal gå ut og smitte andre eller bli smittet av ja. seg selv og plutselig blir det nei, nå er det alt er normalt, eller nå må man åpne sig gradvis, barnet skal tilbake til skolen og folk er ikke helt bevisste på at det virkelig er det korridmoment er litt over eller man kan okay. si at nå er det litt mindre smittefare og, og noen og, og så blir det smittet de som har et barn och de blir ekstra redde for at ja, jeg har bare den mm, gulle yeah. det som er i mitt liv og hvis den blir smittet kommer hjem i smitten eller jeg blir smittet selv det er barn blir ikke så mange smittet av den kronen men de kan komme med smittet hjem til sine foreldre eller sine besteforeldre. Og da er det Bides mødre som står på og sier nei, nå er det mm, myndighetene, har, opprett, myndighetene har god oversikt over skolene. At de har tilrettelagt for at noen um, avstand eller godt vaske de alle praterne som man bruker på skolene og sånn. Om for at folk skal ruge seg ned at en, og, og trygge og så skal folk bli mer trygge for å sende barn tilbake i barnehage og skolne. så det har vært en jobb som byvesmødene har gjort så.
1: Ja, Dere har gjort en kjempejobb vil jeg si og det, du sier at Folkehelsinstituttet og bydelen og så videre er, er, er klare over dette og henter inn erfaringer fra det om hvordan de kan jobbe bedre hvis dette skjer igjen
2: Kunstskaft jeg blir invitter togganger i fra kunskaftsparkmange, At de ville høre om hvor den har jobbet og ik minst mest vilke når sitter med. og Liing av politi fra at de de ville og så har faringer som bides sitter med. og for det de bides mødenne har den unike interkulturell kompetense og in, in, ingen andre har. Og, det, og deres metode for å nå ut en gruppe som ofte offentlige har vanskeligheter med å nå ut i. Fordi de kan endte informasjon bak dørene. Ingen vet vad som skjer i eh, dørene i familien som bor i trang, til hvilke utfordringer de sitter med, og, og da, de erfaringene har vært viktige for alle. Hele, alle myndighetene i Norge og det har vi levert til alle sammen som sendte for spørsmålet til oss
1: Ja, og dette er jo da bydelsmødrene, og i tillegg så jobber dere med noe veldig spennende, nemlig bydelsfedre
2: Ja, hun eh, vet at bydelsfedre er, mm, vi har fått midler fra NAV for å starte bydelsfedre i Oslo, og bydelsfedre er en pilotprosjekt under bydelsmødre i Norge og den vi oppratter den, så skal bli like suksess som vi Bibelsmødre er. Og det finns BABA i Danmark. BABA? BABA-grupper, ja, i Danmark. De har lagt mer fokus på mm, barnas rettigheter og barns behov. Og så her i Oslo har vi hatt uh, innspilt møte med Brukere som kommer, kommer til å bli bidres fra hele Oslo. Og så sa de at vi har behov for å lære mer om psykisk helse. Vi har behov for å lære mer om um, navsystem. For eksempel røyksluttkurs. Det aller viktigste er at uh, vi skal lære om. Eller de, de vet om hvordan de kan oppdra barna sine. Men ofte fyrdere er en ressurs i samfunnet.
1: Vi har en, en samarbeidspartner som heter Reform Ressurssenter for Menn. Are Såstad skulle gjerne vært her og snakket med deg i dag. Vi har intervjuet ham også, og han sa det at han tenkte at en del innvandrermenn har nått mye av de samme utfordringene som norske menn, eller majoritetsnorske menn da, når det gjelder dette med å møte helsevesenet, at man ofte føler at man ikke helt blir møtt i måten man snakker på at helsevesenet kanskje ikke helt har skjønt hvordan de skal snakke til menn. Og at det kanskje er litt sammen med med menn med minoritetsbakgrunn.
2: Ja, det som jeg ser at ofte som de sliter med psykisk helse, det kan være ulike grunner når de ser at det de kan bli verdsatt. Og det er mange prosjekter som er i i gang med kvinnes rettigheter alle jobber vi må hjelpe de eller de, de trenger mer, mer hjelp med de som flytter fra ande land og sånt. men federe blir glemt og, og, og så da blir de trekker sig tilbake og så blir mer selv om de er ressurssterke men blir mer ressurssvake og by dessverre kommer til ett koncept både at vi skal sinligjøre de fedrereursne til samfundne, at det er en diamant man skal alt sinli jøre, at hvor viktig det er pappa i barnas værdag og ikke minst for samfundne. O det er det vi forettrykker at at fedre og så skal føre og så ska væ komme tilå bli sinli samfundne. O ofte det er som er... I, Mm. folk med en annen eller andre kulturer som er i pappa som er i bestemmer mest og, og sammen med mødre som kan mer enn fedre mm. det også er også at da fedre trekker seg mer tilbake det er viktig at man skal bli begge skal bli kunnskapsrike ja, jeg tenkte litt på det.
1: Når du beskrev bydelsmødrene som kjenner systemet ja, ja. og virkelig kan veien i bydelen og kan hjelpe andra. det er jo en veldig kompetanserolle. Og det må jo være tøft hvis pappa føler at, at mor kanske har tatt den, den plassen. For det er jo mor som er på barsel, det er mor som går på helsestasjonen, kanskje ofte følger opp i
2: skolen blir pappa ikke nok invitert inn rett og slett? Ja, det er det som er når mor er mer aktiv og aktiv og så da pappa trekker seg tilbake for at da hun gjør det alt og så samtidig begynner å miste selvtilliten sin. O det synes jeg er at det er ikke grejt, at pappa så er veldig viktig for barnas hverdag og ikke minst som, ja, for samfunnet at og han også skal ha like rettigheter og det så vi at når vi har hatt innspilsmøtene at de sa at våre unge, unge kan mer enn oss og, og det, det er... Altså ja. generasjonsrollene? Akkurat ja. Og... Vi kommer til å utvikle et uh, konsept som er treffes godt god nog i Norges perspektiv, at Norges behov eller bybordernes behov, vi kommer til å ha mange innspilsmøtene med federe, mm. at hva de ønsker og vad de ønsker å lære mer om, og hvordan deres grunnutdannelse skal se ut.
1: Så da håper vi at hvis det kommer en pandemi til, så står bydelspedrene også klar for å rykke den. Det er vi granntert. Det høres veldig bra ut. Tusen hjertelig takk for tiden din, Nasrin. Før vi avslutter helt, er det noe du har lyst til å si som du ikke har fått sagt? Vi har stolte jenter også. Det har dere. Stolte jenter må jeg få høre litt mer om. Det blir opptatt av mamma og pappa, vet du, at jeg glemmer jentene.
2: Det er jenter som er i... Stolte jenter blir startet av meg i 2011. Og um, nå er det ledet av datteren min som heter Terim Ahmed, som har vært en, av, en del av stolte jenter, har vært en deltaker for stolte jenter. Og som er i... Det er for alle jenter, men det kommer primært jenter med minoritetsbakgrunn som prøver ulike idretter en gang i uka. Og så er det etter som hvis noen har lyst til å gå videre i organiseret idrett, det har de fått lov til. Og andre kanskje er der for at de stolte jenter er ikke noe de må konkurrere mot andre, men det er mer måteplass og samtidig det at de prøver å ha det uh, prøver å like idrett å ha det gøy sammen uh, og har vi hatt uh, stolte jenter har hatt en rådgivnings uh, aktivitet for jenter at uh, de som um, trenger å snakke med en som er psykolog student for få råd om hvordan de kan bli flinke på skolen eller andre ting som de strever med så har de hatt uh, leksihjelp under kronatiden, så har de hatt leksihjelp på telefon eller på WhatsApp. Og så ser jeg stolte jenter at uh, de har fått flere henvendelser fra voksne. Nippa.
1: Ja, for hvilken aldersgruppe er det egentlig som er stolte jenter? Det er, det er? fra 6
2: til uh, 10-18 år, ikke 6, 10-18 år, ja.
1: Nå kommer det også hendelser
2: for voksne. Voksne som trengte hjelp med lekser og
1: sånn. Så det er tydelig at tilbudene deres er kjent nok til at noen tenker, her, her kan jeg gå?
2: Ja, det har varit uh, god nog kjent. At det uh, var i hvert fall forhold til den nøve som stolte jenter er i, eller det uh, de har etablert seg. Ja, hvor er de etablert her? De har etablert seg i bydel Alna, som jeg bor i.
1: Så det var der jeg om det første gang, men jeg hadde ikke koblingen på at det du som stod bak den også. Det se. jeg si.
2: Jeg så at uh, det jeg har fire jenter, og så så jeg behovet for at uh, många jenter som bor i lokalt, bor ikke på fritidsaktivt etter, inkludert med mine jenter. Det kan være at uh, folk har ikke råd til å betale kontingent och den andra är att man har inte bakgrund som idrott eller man ser att det är så viktig för att sända barn på fritidsaktiviteter. Den tredje är att uh, vissa man har flera barn och man kan köra de olika städerna som jag själv har sex barn mm. att uh, på kamper eller på steven om så det er som jeg sier at det er behovet. Og jeg synes at det var viktig for at jentene også skal drive med noen som etter skole tid. Noen aktivt de ja. For de føler seg stolte, eller de er bra for deres sosiale deler, og delen, også psykisk helse. Ja,
1: for det er jo ganske typisk i i Norge for, for alle, alle som bor i Norge at jenter forsvinner gjerne ut av uh, altså i den grad de
2: er med på organiserte ting etter skoletid, så forsvinner de fort ut fortere enn guttene Det er på grunn av at jenter er ofte jenter legger mer vekt på skolen at, uh, og, og når de sier at det er mye kunden og mye å konkurre i um at de må konkurrere mot andre og sånn, så det er god press på at man må vinne. Ja, at da velger de å slutte, men stolte jenter er der inne for at det kan de kan være seg selv, og sosialisere seg, men samtidig de kan de um, bruke de olika eller olika um, ressursene
1: i fungerer, ja, det er kjøpespennende flott. Kanskje kan klare å få stalkte jenter ute bygd og sånn. Du hører på likestillingspodden som er likestillingssenterets kun sin podcast. Jeg er Linda Slom, programleder og Lindbra satt Gulliksen er redaktør.
0: Episoden ble spilt inn i juni og i 10 etter har vi kommet ordentlig en gang med bygdemødre. Som Nasrin og Lindy snakket om. Her er det til og med lagt in en egen coronamodul inspirert av Nasrin og bydelsmødrene sin samfunnsinnsats i koronakrisen.